0: Welkom bij Ondernem, de podcast van ROZ over ondernemen.
1: Mijn naam is Paul,
2: mijn naam is Bert.
0: En mijn naam is Sharon. Wij zijn ondernemersadviseur bij ROZ. Wat leuk dat je luistert naar deze uitzending. We gaan het vandaag hebben over financiële problemen bij ondernemers. We lezen er wekelijks over. De financiële problemen bij ondernemers stapelen zich op. Toenemen de kosten. Afnemende vraag en het terugbetalen van coronaschuld. Bijna 60% van de ondernemers in het kleinbedrijf verdient tegenwoordig onder het minimumloon... en het aantal faillissementen maakt een inhaalslag met bijna 59% in 2023. Dat klinkt heftig, maar het is nog altijd onder het niveau van 2019 voor corona. Veel ondernemers melden zich pas laat voor schuld. Terwijl, wanneer je er vroeg bij bent, je veel problemen kan voorkomen... Vaak zijn we in jubelstemming bij de start, leeft iedereen mee en wordt hulp van alle kanten aangeboden door je netwerk. Maar als het even tegen zit, dan slaat het om. Eerst probeer je er zelf uit te komen of is er nog onvoldoende beeld bij de ernst van de situatie, die snel bij je weg kan lopen. Voor ons een onderwerp uh, dat heel actueel is, ook gezien uh, het werk wat wij doen en zeker uh, zaak om ook bij stil te staan. En om wat verder op het onderwerp door te gaan, hebben we vandaag uh, twee specialisten uit het vak uh, uitgenodigd. Uh, Silke en Martijn, willen
3: jullie, jullie even kort voorstellen? Ja, ik ben Silke adviseur schuldhulpverlening
2: bij ROZ. Mijn naam is Martijn Hanink, ik ben executie-expert bij Wiggen van het Laardgerichtste Waarders in Almelo. Kijk aan, hartstikke
0: fijn. Nou, heel mooi dat jullie er zijn. Uh, nou, we hadden het in het voorgesprek ook al wel leven over, het is uh, best wel een beladen uh, onderwerp. Schuldhulp, problemen, financiële zorgen... Um, maar zeker niet uh, minder belangrijk. Uh, daarom denk ik ook goed om uh, met elkaar in gesprek te gaan van ja, wat, 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 wat is het eigenlijk uh, financiële problemen? Uh-huh. En, en wanneer bereik je het punt uh, ja, dat je uh, actie moet gaan ondernemen? Uh, Zulke, wil jij daar eens wat over vertellen?
3: Ja, ja. Nou ja, wat we zien is dat uh, ondernemers vaak tussen de vijf en tien jaar erover doen voordat ze hulp vragen in hun financiële
1: situatie. Vijf tot tien jaar?
3: Vijf tot tien jaar. Dat is een behoorlijke ja. tijd. Ja. Dus je moet uh, bedenken, op het moment dat ze bij ons komen... hebben ze dus al nou ja, een relatief grote periode, een lange periode... al uh, zelf geprobeerd om hun financiën enigszins uh, nou ja, uh, te continueren... om het zo te zeggen. Zonder dat er al te veel ellende uit voortkomt. Uh, ondernemer is... Uh, Nou ja, 40, 50 uur in de week uh, werkzaam. Moet de boekhouding doen. Is vader, is buurman. Heeft sociale contacten. En daarnaast dus ook nog uh, wat regelen voor de schulden. Dus dat is behoorlijk wat stress. -hmm. uh, Op het moment dat ondernemers bij ons komen, zien we die stress ook best wel. Ze zitten vaak in zo'n hamsterrat. Eerst uh, loop je heel langzaam. En uh, door de jaren heen ga je heel wat harder lopen. En maar steeds harder, harder, harder. Heb je de omgeving niet meer in de gaten, heb je het overzicht niet meer, inzicht niet meer, totdat je eruit valt. En dat punt proberen wij te voorkomen. We proberen wel het hamsterhand draaiende te houden, maar wel op een redelijke manier. Stress speelt mee, de gezinssituatie speelt mee. Kinderen zien zien de vader of de moeder wat minder, daardoor... uh, Reageren de kinderen wat minder goed? Dat uh, werkt weer door op school. Uh, de moeder, die vaker naar school moet. Uh, nou, die de man dan weer aanspreekt: dat hij wat vaker eerder thuis moet zijn. Nou, dus dat visuele cirkeltje is. Uh, en, en, is er. Wat is
1: nou de, de, het vaakste reden waarom men wel aanklopt om begeleid te worden? Om professionele hulp? Is, is dat de bank, is dat de, de fiscus, is, of is dat beide, of verschillend? Ja,
3: dat is verschillend. We zien wel tegenwoordig heel vaak de belastingdienst. Okay. De, de brieven van de belastingdienst zijn heel dreigend. Um, heb je eerst wel het voor elkaar zien te krijgen om een betalingsregeling te, te, te treffen en nu ineens niet meer. Ja, dan krijg je al een brief dat je binnen 14 dagen, ik weet niet wat voor onwijs bedrag je moet betalen. En dat, daar schieten mensen echt van in de stress. En dat is ook een beetje het moment dat ze wakker worden geschud, en dus bij ons aan de bel trekken. Dus je bent al heel ver in het traject en een schuldeiser moet al heel ver gaan. Wil een ondernemer daadwerkelijk tot actie overgaan? Ja,
0: maar, maar zit het dan, hè? want ik, ik hoorde jou net zeggen, het is eigenlijk een beetje een olievlek. Behalve dat de problemen ja. groter worden financieel. Uh, je druppelt het ook door naar, naar privé, naar gezin. Ja. Uh, ik denk ook vaak ja. gezondheid. Ja. Uh, dus ja, het is behalve een, ram, een hamsterradje denk ik ook een soort sneeuwbaleffect dat het steeds erger wordt of sneller Groter. gaat. Ja. Um, maar ik kan me ook voorstellen... Hè, ondernemers zijn vaak trots of eigenwijs. Uh, het probleem is natuurlijk ook niet waar je mee uh, te koop loopt. Dus ergens logisch dat ze aan het begin nog denken... ik, ik probeer het zelf. Uh, maar aan de andere kant, vijf of tien jaar... is natuurlijk uh, een, een behoorlijke ja. tijd. In de ideale situatie. Wat, wat, wat zijn nou signalen? Nou, wat is nou een, een moment waarop een ondernemer of zijn omgeving een eerste telefoontje zou moeten plegen
3: of hulp moet vragen.
1: En naar wie is dat eerste telefoontje?
3: Ja, Ja, wat wat wij belangrijk vinden is... als je al gaat schuiven met je financiën... dat kan iedereen wel eens overkomen... dat je een stukje maand uh, over hebt. Nou, dan wordt eens een keer de huur niet betaald... de zorgverzekering wordt niet betaald... de btw wordt eens een keer niet betaald. Allemaal niet erg als je weet dat je dat een keer zou kunnen inhalen. Maar is dat continu maand op maand dan is dat op zich het moment om te zeggen... van hé, hey, er loopt iets niet lekker, laat ik eens even iemand meekijken. Dat kan zijn een boekhouder die okay. wel met je meekijkt... die wel met je meedenkt, die advies kan geven... en dat je gezamenlijk daarin optrekt. Uh, en dat kan altijd bij ons natuurlijk. Dat wij kijken van laten eens even zien, waar gaat het eventueel mis? Uh, wat speelt ermee dat, nou ja, dat het misgaat of misdreigt te gaan... Um, En dan kunnen wij de informatie geven. En dan is het niet zo dat je meteen een heel intensief traject moet volgen, uh, maar dat je die informatie krijgt en dat je daarna kunt handelen. Ja, want
0: ik denk schuldhulpverlening, uh, uh, daar daar zit misschien uh, een bepaald uh, beeld bij uh, bij veel mensen. Uh, Ik kan me zo voorstellen dat dat soms wat, wat groter klinkt dan misschien nodig is, waardoor ze ook ja, dat voor zich uitschuiven of op, op een andere manier doen. Um, maar jij geeft het eigenlijk heel terecht aan... Van, ja, ga eerst met bijvoorbeeld je accountant in gesprek... en, en daarna kun je eigenlijk al heel vrij blijven... het is even van gedachten wisselen. Dus. Ja, zeker, zeker. En
3: Nog voordat je allerlei voorwaarden, procedures en dergelijke in moet gaan... puur even informatie vragen. En dat is vaak ook wat wij in de gesprekken zeggen. Ga informatie opvragen, want hoe meer informatie je hebt... hoe beter je een keuze kunt maken van wat je gaat doen... Daarbij speelt natuurlijk wel de stap tot een instantie. Heeft vaak ook te maken met bepaalde beeldvormingen. Denk aan, als je ondernemer bent en je hebt schulden, moet je het faillissement aanvragen. Als je al jaren bezig bent met je onderneming, dan is dat ook een kindje van je. En dat wil je niet zo gauw opgeven. Daarbij geldt ook op het moment dat je het faillissement aanvraagt, dat je jezelf de kans ontneemt om te kijken of je bedrijf, hoe dan ook nog eventueel levensvatbaar zou kunnen zijn. En dat je dus een doorstart zou kunnen maken. Ja. Ondanks die schulden. Um, ik heb ook eens de mensen aan de tafel uh, gehad... die zeggen van, nou, moeten we nu gaan scheiden? Of uh, worden onze kinderen uit huis geplaatst? Ja. Uh, ja, en als dit soort fabels, noem ik het dan, hè, ja. um, uh, al spelen... Ja,
1: hoe, ja. hoe
3: makkelijk zou het dan zijn om bij iemand aan te schuiven... Als je, dit, als je dit al in je achterhoofd hebt? En wat we ook vaak meemaken... is dat wanneer uh, ondernemers bij ons aan tafel zitten... En wij zeggen van, ja, hoezo moet je gaan scheiden? Hoezo uh, uit huiszetting van de kinderen? Um, <kwijnt> hè, dat, waarom moet je bedrijven?
1: Moet je nagaan hoe hoog die drempel kan zijn?
3: Heel enorm, echt enorm. En uh, wat we dan meemaken is dat we de tissue box op tafel hebben. Dat mensen gewoon eerst in huilen uitbarsten. Ja.
0: Maar ja. is het dan angst of is het dan uh, opluchting? Uh, of opluchting, goed, ja.
3: het is echt opluchting. Ja. Dat er een oplossing gezocht wordt. Ja. Dat er iemand met je meedenkt. Um, niet alleen meedenken, maar dat er ook iemand gaat handelen. Ja. Kijk, het blijft je eigen verantwoordelijkheid. Maar er loopt wel iemand met je mee. Ja. En die gaat ook kijken. En die neemt ook contact op met de mensen uh, met wie jij te maken hebt.
0: Ja, ja want dat is denk ik. Uh, uh, ik denk dat er. Rondom het onderwerp, hè, schuldhulpverlening, uh, best wel veel feiten en fabeltjes zijn, uh, zoals ik het wel eens noem. Hè. Ja. Uh, je hoort natuurlijk best wel eens uh, op de verjaardag de cowboyverhalen. Uh, nou, en een verjaardag verder is het nog weer erger en uh, nou, aan het einde... Uh, komt men tot de conclusie van dan, dan vraag ik het faillissement aan... dan ben ik overal vanaf. Ja. Uh, maar ik denk dat dat uh, de go- grootste ja, fabel is. Uh. Het
3: schrijnende is natuurlijk op het moment dat je op een verjaardag al vertelt... dat je financiële problemen hebt... dat er tien mensen om je heen zitten... die ieder hun eigen ideeën daarover hebben. Ja. En um, vanuit eigen praktijk of van horen zeggen. Dus, dus dat geeft al een struppeling. Al is het moeilijk om... Uh, familiair al wat te zeggen. Ja. Um, en op zich vind ik het wel heel vreemd. Tenminste maar, ik zit twintig jaar in het vak... en ik vind het nog steeds vreemd dat er zo'n taboe op rust... dat mensen gewoon niet over hun financiële situatie kunnen vertellen. Ja. Als ze een pols gebroken hebben, gaan we naar het ziekenhuis... komen we in de gipskamer terecht. En als we naar buiten lopen, zet iedereen een hartje op het gips, gips... of een handtekening of iets dergelijks. Maar... Ja. Ja, met schulden zijn we daarin toch nog een beetje ja. en de veroordelen, ja. deels ook. Ja, zo werkt het ja. gewoon, zo, ja. zo is het. Ja, ja. mensen verliezen ook ja. echt hun sociale contacten, hun vrienden vaak. Dat slaat met een, met, een, met een hele korte periode, slaat die vereenzaming ook toe, dat mensen er daadwerkelijk ook alleen voor
1: staan. Wat is jouw Silke, Misschien kan Matthijs er ook wat over vertellen. Um, als het over ondernemer, financiën, daar... De verlengde daarvan ligt meteen de accountant of de boekhouder. Maar Wat is jullie ervaring als het gaat om de rol van zo'n boekhouder of accountant? Is dat verschillend? Zou die eerder kunnen inspringen? Eerder signalen kunnen geven? Eerder meedenken? Of staat de ondernemer voor het algemeen daar toch alleen voor?
2: Wat is jullie ervaring? De boekhouder die wat ontzettend onderschat binnen bedrijven. Ik zeg altijd dat een goed vakman nog geen goed ondernemer is. Elke ondernemer adviseer ik ook echt om een goede boekhouder of accountant aan te nemen. Ik werk aan ondernemers dat ze vaak uh, de boekhouding erbij doen. Uh, Dat is geen geen prioriteit. Want want, als ik als voorbeeld neem een tuinman. Een tuinman wil lekker in de tuin gaan werken. En de facturen die die, die, die stuurt hij een keer op een zondagavond. Laatste zondag van de maand vaak. En dan dan hoopt hij dat het betaald wordt. En op een gegeven moment merkt hij van ja. Ik stuur heel veel facturen, daar komt wat minder bij. Nou ja, laat ik maar eens een keer een herinnering sturen. En uh, volgens stuurt hij nog een herinnering. En nog één, en nog één. En En Dan ben je al weken verder. Dan ben je al weken verder. En het het is ook aangetoond, de betaalbaarheid van een factuur, die die verlaagt al sterk na 30 dagen. Dus het is zeer belangrijk voor een ondernemer dat hij op het begin, als hij een factuur stuurt, er dan ook kort op zit. Ja. Dus, dus ik adviseer altijd maximaal één herinnering.
0: Ja, een goed debiter ben je. Dus. Een goed debiter uh, ja. ben je.
2: En na zo'n herinnering eigenlijk gelijk een aanmaning uh, sturen. Ja. Um, he, dat, 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 je je bedrijfsflexibiliteiten, um, dat hangt er van af. Um, en, dat, en dat moet je juist doen, want anders, he, je krijgt zelf ook facturen. En dan kom je aan de andere, dat is de andere kant van de medaille... Ja. Die kan je daar zelf ook niet meer betalen. En daar kom je echt in de
1: problemen. Ja, en daar ligt dus ook een rol, een taak van een goede boekhouder, goede accountant, goede administrateur. Ja, ja zeker.
3: Ja, wat, je, wat je wel ziet is dat uh, boekhouders vaak de stukken krijgen van de ondernemer. Dan wordt een uh, btw-aangifte gedaan of de inkomstenbelasting wordt gedaan. En dat is het. Vaak worden de stukken nog niet eens doorgesproken. Als ze worden doorgesproken is het aan de ondernemer om dat te begrijpen en daar ligt... Ook een uitdaging voor de ondernemer om te weten van waar praat hij eigenlijk over?
1: Financieel inzicht. Ja,
3: Ja, en dat ontbreekt best bij heel veel ondernemers. Wij als ROZ hebben daarin trainingen. En daar verwijs ik ook best wel vaak naar als ik zie van hey, je hoeft niet alles te weten, maar de materie hoe dingen in elkaar zitten, is wel goed om te weten. Want jij moet ook als ondernemer een goed uh, gesprekspartner zijn voor die uh, boekhouder. Ja. En zeker in het traject van de schuldhulpverlening... kan dat tegen je werken... als blijkt dat de stukken of niet op tijd zijn opgemaakt... waardoor de schulden zijn opgelopen. Dus het eerste wat we zeggen is... Ja, hoe zit het met een boekhouder? Maar ja. dat is een onderdeel he, van een ondernemer. Ja. Maar wel een heel belangrijk ding. En als je dat goed onder de knie hebt... Um, is het ook een leuk ding eigenlijk. Want ja, als je je omzet ziet en je kunt dat doorrekenen... en je ziet onder de streep een positief uh, verhaal... En je weet van, hé, hey, als ik deze week nog twee of drie uur meer werk, dan wordt dat onder de streep nog een groter verhaal. Ja. Ja, dan ja. is dat alleen maar leuk en dan kun ja. je er naartoe werken. komt
1: hij weer. Het wordt pas leuk als je het ziet. Toch? Ja, ja daarom.
3: Ja.
0: Ja, ja, maar dat is het ja, ook. Ja, dat is het wel. Uiteindelijk, natuurlijk, uh, 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 heel veel ondernemers doen het uit passie en om, om, om andere doelen. Maar uiteindelijk, de rekeningen moeten wel betaald worden. Ja. Ja. Ik denk Precies dat je, wat
1: Martijn zegt. Ja, ja
0: ik denk ja. dat jij hem ook van twee kanten ziet. Hè. Ik denk aan de ene kant is het belangrijk van ondernemer om zelf bij te zijn uh, met je rekeningen. Uh, aan uh, betalen. Uh, aan de andere kant, uh, des te belangrijker uh, om zelf ook op je facturen uh, en op je debiteuren te zitten. Ja. Um, en dat niet bij je weg te laten lopen. Want ja, dan gaat hij dubbel dubbel zo hard hè, als jij niet op je debiteuren uh, zit. Ja, dat, 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 dat
2: klopt. Ja. Ja, dat, dat, alles valt in staat bij dat, dat goede debiteurenbeheer.
0: Ja. En, en uh, kunnen jullie daar bijvoorbeeld ook in ondersteunen of in adviseren? Of wat Wat? Is ja, Jullie rol. Ja, uh, van, wij,
2: wij, wij vanwege van het laar vinden het uh, belangrijk. We hebben natuurlijk als visie dat wij schulden willen voorkomen. Ja. En dat is voor een deurwater natuurlijk heel bijzonder. Want ons verdienmodel bestaat uit schulden. Uh, maar wij zeggen dat wij zullen voorkomen. Dus wij geven ook uh, debiteurbeheer trainingen. Mm-hmm. En wij willen ook meekijken met ondernemers als daar een vraag naar is.
0: Ja. En, en zien jullie nog bepaalde trends uh, de, af, de afgelopen jaren? Uh, is de rol van een deurwaarde anders dan een aantal jaren terug?
2: Of? Uh, ja, um, kijk, iedereen heeft het natuurlijk over sociale incasso. Dat mm-hmm. um, is belangrijk. Hè. Ook vanuit deurwaardersland wordt het steeds belangrijker um, dat het doorkomt dat wij ook met mensen werken. Dus het heeft helemaal niet meer zin om in, in die Ivoren toren te gaan zitten. Maar we willen echt met die mensen, ook met de ondernemers in gesprek. Um, en, en, uh, voorheen, ja, er was het gewoon de deur waar er de zij wat. En dan moet je je ja, doen. Maar dat, ja. dat, dat is veel minder.
0: En dan heb je het over de ondernemers waar je het geld komt halen? Of, uh?
2: Ja, dan voornamelijk waar wij het komen halen. Dus okay. echte ondernemers die al in de problemen zijn.
0: Ja, oké. Okay. Want, want daar ben ik wel eens benieuwd naar. Hè, als dan. Even hebt over de, de cowboy-verhalen, dan, dan wordt de deurwaarde gezien als de grote boze wolf. Uh, maar op het moment dat jullie worden ingeschakeld, is er dan nog een gesprek mogelijk? Of, of,
2: um... Altijd. altijd. Um, kijk, wij, wij, um, als ik een voorbeeld mag noemen, wij zetten in, in onze sommaties ook van: lukt het niet om te betalen? Neem contact met ons op. Ja. Kijk, want het, het, wij verlangen niet. Dat, dat um, zal natuurlijk heel mooi zijn als je zo snel mogelijk kunt betalen, maar soms is dat. De omstandigheden niet meer reëel. Nee. En is het altijd goed om uh, in ieder geval in contact te treden. Dat vind ik echt een, een, een toverwoord. Contact, ja. treed in contact. Um, om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen. Want dat is eigenlijk in negen van de tien gevallen gewoon mogelijk. Ja.
1: Ja, steek je kop niet in het zand.
2: Dat nee. vooral. Ja, ja. ja.
1: Nee, en dat ja. kan
3: ik ook wel bevestigen hoor. Sommige schuldeisers... Uh, dan kun je geen, geen regeling meer treffen. Die zeggen ook van wij gaan het overhandigen aan de deurwaarde en regel daar maar mee. Mm-hmm. Nou dan is het een aantal weken wachten tot dat dossier is overgedragen. En dan ga je in contact met die deurwaarde en dan kan er best een gesprek plaatsvinden. En dan is het ook best wel meer mogelijk dan wat je aanvankelijk gedacht hebt. Alleen je moet weer die stap zetten. Om met die deurwaarde contact op te nemen. En soms is er niks mogelijk omdat je gewoon geen inzicht meer hebt en overzicht hebt. Maar geef dan in elk geval de situatie door. Ja.
0: En, en, en trekken jullie, in, ja, in, in dit geval, uh, jullie kennen elkaar natuurlijk uit de regio en uit het vak. Maar, maar trekken jullie ook vaak samen op in dossiers? Of hoe, hoe
2: gaat dat? Um... Ja. Um, zeker in, in, in situaties waar echt um, de nood aan de man is. Bijvoorbeeld bij een, een fors een dreigende woningontruiming. En ik zie dat de, 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 de schuldenaar ondernemer is. Dan verwijs ik eigenlijk altijd door naar het ROZ. Uh, wil ik desnoods zelf met diegene bellen richting het ROZ. Om uh, ja, zo snel nou mogelijk die, die hulp die nodig is in te schakelen. Ja.
0: Ja, dus jij uh, verwijst in principe door, hè? signaleringsfunctie ja. naar, naar ons... Uh, en, en, en jij geeft net ook al aan... Van, ja, op het moment dat een ondernemer zich meldt bij ons... Uh, of uh, ja, bij ROZ uh, in dit geval... Uh, dan, dan, dan kunnen jullie ook echt helpen met ondersteunen... in het leggen van contacten met ja. een deurwaarde of met instanties. Ja. Ja, want ja. ik denk dat dat uh, ja, toch voor veel
3: ondernemers ook een drempel uh, is. Ja, zeker wel. En kijk, en die drempel proberen wij dan natuurlijk weg te halen. door um, te zeggen van, goh, ga eerst eens even zelf... Met die deurwaarde in contact. Ga met die schuldeis in contact. Mocht het nou niet lukken, dan nemen wij wel contact op. Maar ga altijd eerst zelf dat contact proberen te leggen. En of je dat schriftelijk per mail doet of toch telefonisch... Maakt allemaal niet uit. Maar laat zien dat je, een, dat je iets wilt regelen. Dat het je hoog zit, uh, maar dat je het gewoon even niet meer weet. Mm-hmm.
2: Ja, zo vroeg mogelijk. Ja, of uh, uh, ja, Want uh, over het algemeen trekt de, de standaard schuldenaar aan de bel... als het misschien wel twee minuten voor twaalf is... Ja dat de deurwaarde echt al maatregelen aan het nemen is. Ja. En er kan zijn beslagleggingen op, op bijvoorbeeld de inboedel van de ondernemer.
1: En wat welke uh, maatregelen zijn dat? inderdaad de
2: beslaglegging nog meer? Ja kijk, er gaat een heel proces aan vooraf. We moeten bij de rechter zijn geweest uh, met een vonnis. En dan pas mag een deurwaarde, zoals dat heet, executiemaatregelen nemen. Dus uh, in de volksmond gewoon beslagleggingen. Mm-hmm. En dat kan zijn mm-hmm. inderdaad op een bankrekening van een onderneming. Uh, op de inboedel, op de bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, maar dat is eigenlijk het doemscenario voor elke ondernemer. Want daarmee komt alles gewoon stil, uh, stil te liggen. En, en, en dan raakt het je ook natuurlijk thuis hè, helemaal op het moment dat er nog een gezin uh, achter zit. Dus eigenlijk is de oproep, en je, je kunt hem ook niet vaak genoeg doen, uh, ja, zorg dat daarvoor je daarvoor al... Uh, ja, uh, ja, in uh, feite nee. kun
3: je nooit te vroeg zijn. Nee. En ik zeg altijd, ik heb liever dat ik met tien minuten een gesprek al heb gehad... Ja. Dan dat ik later uh, een jaar anderhalf bezig ben om de zaken op orde te zetten. En dat we echt een regeling in moeten waarbij we dan misschien ook het bedrijf zouden
2: moeten laten beëindigen. Ja. En ook financieel is het gewoon echt van belang om in een vroegtijdig vroegster- stadium in contact te komen. Want die, die factuur van 1000 euro die onbetaald blijft. Mm-hmm. Um, die loopt op door middel van incasselkosten, ja. uh, rechtbank, uh, kosten van de rechtbank, uh, um, beslagleggingen. Nou ja, dan, dan, dan moet je straks al uh, 3500 à 4000 euro betalen. Ja, want... Dat, want... Te, Terwijl als de ondernemer in een vroegtijdig stadium... voor een factuur van 1000 euro in contact komt met de deurwaarde... en een betalingsregeling treft... Ja, dan, dan ja, dat, dat scheelt het gewoon ontzettend in de portemonnee.
0: Ja, want dan heb je hem eigenlijk dus dubbel uh, getackled. Uh, en je, je bent vroeg, pak je het stuur weer over. Je kunt een betaalregeling treffen. Je koopt daar misschien ook wat tijd mee. Wat rust ook. Nou, en je voorkomt dus extra kosten... waardoor het sneller bij je weg uh, loopt. Ja, correct. Okay.
2: Wat uh, Even
3: voor mijn beeld... Uh, Houden jullie daarmee rekening ook met uh, betalingsregelingen die elders uh, zijn uh, afgesproken? En hoe wordt. Want je zegt van nou: wij vinden het als het laar belangrijk om zo te handelen. En dat dat merken wij ook als ROZ. Dat is ook heel mooi. Uh, Maar wat is de tendens binnen de wereld van de deurwaarders?
2: In principe uh, zit iedereen er van zijn eigen nachtje. Maar ik. Ja, kijk, uh, wat ik belangrijk vind is dat een, uh, een betalingsvoorstel realistisch is. En uh, ik kan wel vragen om uh, een, een budgetplan neer te leggen. Dus uh, nou ja, uh, stel dat u 100 euro per maand kunt betalen. Nou ja, toon maar eens aan waarom dat niet 200 euro per maand kan zijn. Ja. Dus, uh, maar als 100 euro ook het maxi- echt het maximale blijft, nou ja, Wie ben ik om dan te zeggen dat is geen goed voorstel. Ja.
1: Het is totaal overzicht. En de, de, de mogelijkheden worden gewoon realistisch in beeld gebracht. En de onmogelijkheden,
2: zeker.
0: Ja. Ja, want dat, dat triggert mij wel een leeftjes, hè? Een realistisch betaalvoorstel. Ja, uh, uh, wij, uh, wij als bedrijfadviseurs spreken natuurlijk ook uh, uh, vaak ondernemers. En, ja, en jij ook, zulke. En dan zijn er een aantal betaalregelingen uh, getroffen. Ja. Op eigen initiatief. En vaak ook met de mensen uh, die het hardst schreeuwen. Ja. Uh, en ja. ook in bedragen die niet uh, per se altijd uh, logisch zijn. Waardoor je en daarna uh, ja, toch snel weer in de problemen komt... een ander tekorten doet. Wat zou jouw tip daarin zijn? Want je, op het moment dat mensen zelf uh, ja, die afspraken gaan maken... waar kunnen ja. ze dan
3: het beste rekening mee houden? nou Vaak is het ook een paniekreactie. Hè? Ja. Zo'n deurwaarde staat voor de deur. Of je krijgt een dreigende brief. Je belt. Uh, waarmee gaat een deurwaarde akkoord? Nou, vaak zeggen deurwaarders wel eens van... nou, met minder dan 300 in de maand uh, ga ik niet mee akkoord. Hoef je niet mee te komen. Nou, uh, dan gaan we met 300 euro maar eens instappen. Terwijl je eigenlijk weet, eind van de maand kan ik dit niet waarmaken. Um, de kou is even uit de lucht, omdat je dat telefoontje of dat contact hebt gehad. Um, maar de spanning die, die, die gaat niet weg. Um, maak een goed overzicht van wat komt er nu binnen. Maak een goed overzicht van je privé-uitgaven... Ja, nee. Ga kijken waaraan je. en dat is misschien ook nog een beetje de valkuil van ondernemers. Um, dat ze niet exact weten wat de privé-uitgaven zijn. En dan heb ik het nog niet eens over huurgas, water, elektra, etc. Want dat staat vast, dat heb je ook heel snel in beeld. Maar de uitgaven die je gemiddeld daarnaast allemaal doet, uh, boodschappen, cadeautjes, um, uh, uiterlijke verzorging, ik noem maar even wat voorbeelden.
1: Zijn er hulpmiddelen voor om die privé-uitgaven nou eens. Uh, Goed in beeld te brengen. Die zijn er, maar...
3: Nou, je kunt bij, bij het Nibet kun je nakijken. Hè? Die hebben hele mooie uh, overzichten, ook schema's uh, die je kunt doorlopen. Van denk je wel overal aan? Ja. Uh, uh, check, check. Check, ex- ja. exact. Um, dat dus. Um, wat wij altijd zeggen, ga die bankafschriften van de afgelopen drie maanden eens door. Ja. En um, um, nou ja, dat is soms een hele opgave. Dat is ook een confrontatie soms. En wat we zeggen van, zet dat gewoon op papier. Die confrontatie gaan wij na de hand wel met je samen aan... om te kijken waar zou je eventueel moeten schrappen, Of als je dit uitgavenpatroon wilt hand- blijven handhaven... wat moet je dan als ondernemer binnen zien te halen? Ja. He, wat zijn dan je zakelijke kosten... Wat zijn je variabele kosten? Uh, hou rekening met dat je aanslagen moet betalen. Dus waar moet je dan uiteindelijk... Hoeveel moet je werken in de maand om dat allemaal te kunnen realiseren? Ja. Dus die, dat stukje bewustwording. En dat hebben we dus... Uh, ja, wij noemen het budgetcoaching. Eh, dat hebben we dus opgezet. Juist om waar mogelijk vroeg in het stadium... mensen dat inzicht en overzicht weer te geven... en. Ja, mijn tip is ook, hou zakelijk en privé gescheiden. Ja. Ga niet van de zakelijke privé-uitgaven doen en andersom. Want dan weet je op een gegeven moment ook niet meer waar je aan toe bent. Dat kan kwijt. zelfs leiden tot verkeerde aangiften, Omdat de, boekhouding dat ook niet meer kan, de boekhouder dat ook niet meer kan splitsen.
0: Nee, helemaal. Tegenwoordig wordt er zoveel gepint. Dus de bankafschriften, die was... Het, dus... gaat gaat, Het gaat snel. Het gaat snel. En daardoor mis je natuurlijk ook een stuk overzicht. Ja. ja. Ik denk heel terecht ook, hè, van de zorg voor inzicht, overzicht... Uh, in, in, in de uitgaven en in de kosten. <tiek> um, voor veel ondernemers uh, is het natuurlijk vooral aan inkomstenkant uh, vaak ook uh, een wisselend uh, beeld. Um, de, de, corona is denk ik een heel mooi voorbeeld... Uh, waarin heel veel inkomsten uh, wegvielen. Uh, nou ja, daar, uh, daar hebben we natuurlijk nu met z'n allen uh, nog steeds last van. Maar ik denk dat er nog wel meer situaties zijn bij ondernemers... Uh, ja, waar het inkomen uh, ja, tijdelijk of langdurig onder druk staat. Mm-hmm. Uh, of er niet is of minder mm-hmm. is. Ja. Hoe,
1: hoe, hoe ja. ga je daarmee
0: om
3: schuldhulpverlener? Ja. Nou ja, je kunt denken aan echtscheiding. Uh, je kunt denken dat uh, een grote opdrachtgever jou niet meer inhuurt. Uh, ja, dan is het uh, meteen schakelen. Ja. Eigenlijk moet je dan meteen schakelen. Ja. Kijken van hoe zien mijn financiën er dan uit? Hoe zien mijn uitgaven eruit? wat moet ik doen? Uh, Ondernemers, en dat hebben we juist in de laatste jaren... na corona een beetje gezien... zijn ondernemers... ja, als het niet via het ondernemerschap gaat... dan ga ik gewoon in loondienst. Ik moet gewoon zien dat er brood op de plank komt. uh, Dan gaan we dat maar doen. Dus de combinatie werk-ondernemerschap zien we wat vaker. Maar dat biedt wel een oplossing. En wat we vaak ook zeggen... Laat de partner ook een aantal uren in de week werken. Dat ja. kan aan het eind van de maand nou ja, de boodschappen schelen. Ja. Ja. Uh, het hoeft ook niet meteen te zijn dat, dat een vrouw volledig zou moeten werken. Tenminste, in eerste instantie niet. Maar het gaat erom om dat budget weer uh, goed uh, um, in beeld te kunnen krijgen. En dat je het goed kunt uitvoeren. Dat ja, dus, daar geen ellende uit ontstaat. Ja,
0: dus behalve grip op de uitgaven ook zorgen dat je een stabiel of een stabieler ja. inkomen hebt. Het
3: ja. dat, dat kan dus door werk, door extra opdrachten... Ja. Um, nou, kijk naar vermindering van, uh, van uitgaven. Uh, denk aan dubbele verzekeringen. Kijk, en Voor jezelf is dat misschien enkele tientjes in de maand. Maar als je daar eens naar kijkt. Ja, meerdere k- tientjes. Ja, precies. Ja. Precies. Ja. ja.
0: En, en, en hoe ga je, hoe ga je om uh, op het moment dat, dat, dat je ziet dat het bijvoorbeeld niet meer gaat, hè, het bedrijf niet meer levensvatbare is. Ik ja. denk dat dat voor veel ondernemers uh, een grote angst is van nou ja, het gaat slecht, ik, ik moet met mijn bedrijf stoppen. Ja. Uh, dit is uh, ja. mijn kindje ja. uh, even zo gezegd. Ja,
3: ja dat, dat klopt. En uh, voordat een ondernemer kan stoppen, want dat is vaak ook uh, de enige inkomstenbron. Ja. Dus voordat je het zover krijgt om te zeggen van joh, je moet stoppen. Ja, maar wie betaalt dan mijn vaste lasten? En ik heb al schulden. Ja. En op het moment dat ik mijn inkomen niet meer krijg vanuit het bedrijf... dan komen er nog meer schulden. En Nou, je ziet... Die paniek slaat dan gewoon toe.
1: Ja, dan heb je gewoon hulp nodig. En dan moet je ook uh, ja, gaan zoeken. Ja, ja, en, 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 en dat je... is
3: eigenlijk ook uh, wat binnen ons pakket zit. Dat wij zeggen... Als jouw bedrijf niet meer levensvatbaar is... en dan hebben we echt alles al bekeken om het toch nog voor te zetten. En, en we doen het niet uit, uit uh, balorigheid dat we zeggen... van goh. Uh, ga jij eens even jouw bedrijf beëindigen nemen. Dan is het gewoon financieel niet meer haalbaar. Dan geven we aan wat de volgende stap zou kunnen zijn. Dat kan een uitkering zijn. Uh, We hebben op dit moment een organisatie... uh, die mensen kan begeleiden om werk te vinden. Die zetten we in. We zetten coaches in die eventueel met je mee kunnen kijken. Maar we proberen dan wel zo snel mogelijk... van welke financiële situatie kom je dan terecht is het dan mogelijk om jouw financiën privé te betalen, want je hebt dan geen bedrijfskosten meer. En op basis van die stabiliteit gaan we kijken hoe we dan de schulden kunnen, kunnen oplossen uiteindelijk. Dus het is niet voor ons om te zeggen van je moet je bedrijf stoppen en dan uh, zoek het maar uit. Nee, we proberen altijd nog steeds een toekomstperspectief te geven.
0: Ja, ik denk dat het ook heel mooi is dat je aangeeft dat er uh, jij hulp van alle kanten wordt geboden, hè? Uh, veel ondernemers natuurlijk lange tijd uh, niet gesolliciteerd. Uh, we hebben geen CV, ja. hebben geen idee. Ja, nee. Uh, nee. En er is ook een stukje
3: angst van, ja, wat komt er allemaal op waar, af? Waar komt het? Ja. inderdaad. En dan, dat is best wel veel hoor, want je zit uh, eventueel met een huurcontract. Misschien met, met personeel wat je in dienst hebt, met opdrachtgevers, uh, opdrachten die je nog hebt lopen. Uh, ja, waar moet je dan beginnen? Ja. En dus, dus d- d- nou ja, wij zeggen dan, ga eerst stuk voor stuk afwerken, hou contact met ons. En vaak schakelen we dan ook wel een coach in die jou daarin begeleidt. Okay. Ja.
0: Dus uh, eventjes terug, terugkijkend, vroeg aan de bel trekken. Hè? Bij de ja, eerste signalen, graag. gewoon liever ja. te vroeg dan ja. te laat. Ja, ja, zeker. Zorgen voor grip op je, op je geld, inzicht. Haal ja. inderdaad wat, wat professionals erbij om mee te kijken. Die zijn er. En dat zijn... kan ook
3: een deurwaarde zijn.
0: Hè? Ja. ja, maar dat is denk ik ook goed om te ja. weten. En, uh, van ja. Bij wie kun je je allemaal melden? Uh, en, ja. en natuurlijk is ROZ uh, daar een partij van. Of, of je gemeente. Um... Nou weet je, wij weten ook... Ja, accountant.
3: Ook, ja, weet je... Wij kennen elkaar wel. Ja. Ja, dus of je nou bij een boekhouder binnenkomt of bij de deurwaarde of wat dan ook, we kennen de trajecten, we kennen de processen, we weten van elkaar wat de instanties doen. Dus wij verwijzen dan wel. En verwijzen gaat soms ook wat uh, op de warme manieren, dat ja. je inderdaad de telefoon pakt, zoals Martijn dat net zei. Zeg van: hé, hey, ik heb hier iemand, laten we eens even om taal te gaan zitten.
1: Ja. En in dat rijtje moeten we denk ik ook de banken noemen.
3: Banken, nou inderdaad, de Belastingdienst, uh, ja. de leveranciers. Uh, ja, en. Maar ook sociaal-maatschappelijk georiënteerde uh, organisaties. Denk aan het maatschappelijk werk. Het dus in het kader van verslavingszorg. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. Uh, thuiszorg, uh, de jeugdzorg. En wat we wel zien is dat er uh, jeugdzorg geboden wordt al langer in een gezin. Uh, dat er ook gesignaleerd is dat er misschien wel wat financiële problemen kunnen zijn. Maar dat diegene vanuit de jeugdzorg niet gaat schakelen. Ja. ja, en uh, ja, dat is dan nog wel een uitdaging, zeg maar ook van ons, om die organisaties bewust te laten worden van: hé, hey, als je binnen een ondernemersgezin komt en je hebt het idee dat ook wel financiële problemen, laat dan gewoon het woord eroset is vallen. Ja. ja. Hè, of dat er hulp geboden ja. kan worden en meer hoef je ook niet te doen, maar die ondernemer die gaat dan wel op zoek wat dan wel mogelijk is, of dat er een mogelijkheid is.
0: Ja, ja.
1: belangrijk, zeker. Ja.
3: Ja, weet je, wat dat betreft hebben wij elkaar ook nodig. Dan willen we voor die ondernemer iets ja. kunnen betekenen. Ja, maar
0: ik denk dat het net zo belangrijk als bij een start, hè, waar ik net al mee begon. Hè, dan, dan staat iedereen om je heen om te helpen. Het juist ook bij tegenslag uh, is ja. dan let een beetje op elkaar. En juist. doe wat met signalen, verwijs ja. door help, uh, ja. help
3: iemand een stapje uh, ja. de goede ja. kant op. En, en van mij mag het nog een stapje verder. Ga erover praten. Ja. Ja, zeg dan gewoon van, he, goh, ja. ik ken iemand met schulden, dat en ja. dat is er gebeurd. Laten we met z'n allen eindelijk dat taboe eens een keer doorbreken. Ja,
1: en neem die stap als ondernemer. Want, want dat schrok ik wel van, dat jij zei van, zit zitten vaak al vijf tot tien jaar in. Dan kan die stap ook een nieuw begin zijn. Zeker, zeker.
3: Ja, ja.
0: Ja, ja. ja dat vind ik wel dan een hele mooie. Want ik ja, denk hoor. dat dat ook, ook ja. uh, heel vaak zo is. Hè? Het is een, een ja. nieuwe start, een nieuwe kans. Ja. Uh, ja. Wat, wat, zou je daar eens een, een, een voorbeeld van kunnen uh, noemen uh, zonder naam en paard? Maar uh, ik, ik kan me voorstellen uh, dat je ook genoeg succesverhalen meemaakt. Oh uh, ja, zeker uh, wel. Nou, daar werken wij
3: natuurlijk naartoe. Ja. Hè? <laughs> <laughs> nou, weet je, het, het is natuurlijk hartstikke leuk als je iemand in de spreekkamer hebt, uh, man en vrouw. Um, de ene zit links van de spreekkamer, de ander zit rechts van de spreekkamer. Ze hebben twee dagen geleden met elkaar gesproken. En toen bleek nou ja, dat er financiële ellende was. Dus de man die werkte niet alleen hard om veel binnen te halen, zoals de vrouw dacht. Maar ook om schulden te betalen. Ja. Tijdens zo'n gesprek proberen we natuurlijk eerst even man en vrouw dichter bij elkaar te krijgen. Van hoe iedereen erin zit. Hoe die de situatie ziet. Hoe dat voelt. Wij, daar, wij maken daar gewoon tijd en ruimte voor. Dat is gewoon ontzettend belangrijk voordat we echt het zakelijke gedeelte ingaan. Uh, En dan leggen we uit wat we zouden kunnen doen. En uh, op het moment dat je dat proces ingaat... met ondersteuning, met contacten aan de schuldeisers... en uiteindelijk lukt het... Ja, jongens, ik zou zeggen dat is een taartmoment. En ik doe dit twintig jaar, maar elke situatie opnieuw... het verveelt mij nooit... Uh, mensen zijn anders, situaties zijn anders, reacties van schuldeisers zijn anders. Um, het is altijd van yes, ik heb weer iemand verder kunnen helpen. En uh, van, van de tissuebox tot een smile, dat ik die mensen ook loslaat, uiteindelijk ook naar het naastrichtgebied wat we hebben. Ja, is gewoon fantastisch. Gewoon heel mooi. Ja,
0: ja dat zei je wel mooi inderdaad. Uh, een nieuwe kans of een nieuwe.
1: Ja, ondernemers die uh, daar al zo lang tegenaan hikken. Neem die stap. Want je bent echt niet de enige, weten wij.
3: Nee, er zijn heel veel mensen... heel veel ondernemers... uh, die die stap nog niet hebben gezet. Uh, Daarom vind ik het ook belangrijk... vraag gewoon. Ga ga informatie ophalen. Uh, Weet waar je dan aan toe bent. Uh, Laat het bezinken. Uh, Ga daar naar handelen. Vind je het eng? Ja, is eng. Maar we zijn geen organisatie die gaat veroordelen. Die gaat beoordelen. We willen gewoon dat jij weer vrolijk verder kunt...
0: En ik denk dat dat ook, ook een hele mooie oproep is. Hè. Uh, kijk, en uiteindelijk uh, moet het van een ondernemer komen, maar ik denk ook de kring daaromheen, dat, dat
3: die ook veel
0: kan doen. Uh,
3: dat is denk ik ook het meest belangrijke, men... dat, je, dat je in die veilige omgeving waar je denkt in te zitten, dat je daar je verhaal kunt doen. En dat mensen je zeggen van oké, okay, ik neem je aan de hand, weet je wat? We maken een afspraak. ik ga met je mee, vier oren horen meer dan twee. Ja. Laten we eens even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, ook in die situaties. En dan ben ik even benieuwd.
0: Hè. Uh,
3: er luistert nou iemand
0: uh, naar deze podcast, uh, die heeft zelf geen schulden. Welke signalen kan die opletten in zijn omgeving om de helpende hand te bieden? Uh, ja.
3: Als je het hebt over iemand is uh, eigenlijk altijd een feestwerken. Heel erg vrolijk, uh, uh, altijd met een neus vooraan. En, en uh, op een gegeven moment is hij wat stiller teruggetrokken. Zegt een nee om mee te gaan. Uit je kost ook geld. Als je aan de bar gaat hangen, moet je ook eens een keer een rondje doen. Kan niet. Um, zegt dat hij hartstikke druk is. Dat dat de reden is. Je ziet dat hij wat minder verzorgt. Dat. Of als iemand nou ja, normaal maar gewoon in zijn doen is... en ineens heel erg manisch wordt. Dat zou ook een signaal kunnen zijn. Want dan overspeelt hij de negatieve situatie. Uh, dat zijn toch wel een beetje de signalen uh, terugkruipen. Met name uh, niet aanwezigheid, uh, moeilijk vindbaar. Telefoontjes niet beantwoord. Uh, de, uh, misschien dat je ziet dat de app wel gelezen wordt, maar dat er niet gereageerd wordt.
0: Okay. Best uh, wel in de concrete voorbeelden ook.
3: Ja, 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 ja. 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 De, 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 dat zijn ook de, de voorbeelden die wij meemaken. Ja. Hè, ook in onze contacten ja. uh, richting de, de, de ondernemer die wij helpen. Uh, dat het na ons gesprek ook nog best wel moeilijk is... om die stap daadwerkelijk te zetten... Ja. of mee te gaan in dat, in dat traject. Al zitten we er al een eindje in. En, ja. um, nou ja, sommigen zeggen, zeggen ook... van ja ik vind het nog steeds moeilijk om met jou te praten. Ja. nou Dan ben je al in een schuldregeling... Ja. van een traject van 18 maanden. Momenteel 18 maanden. Um, en dan vinden mensen het nog steeds moeilijk. Terwijl je... Ik zelf denk dat je dan enigszins... het vertrouwen hebt gekregen... van joh als er wat is... Denk je dat het negatief is? We proberen jou daarheen te, daardoorheen te helpen. Ja. Eh, dus als er wat is, bel gewoon. En uh, ja, we eten je niet op, we halen je niet door de papiervernieuwer <laughs> of wat dan ook. Dat doen we niet. Nee. We, de, met alles wat we proberen, dat je even aan die schulden af bent. Dat er, uiteindelijk, um, nou ja, een bemiddeling is dan 18 maanden, sanering is in één keer afkoop, mm-hmm. eh, maar dat je er een keer vanaf bent. Ja. Daar gaat het ons om. Dus
0: ja, dus eigenlijk het creëren van rust helpen de hand uh, bieden van perspectief. Paul zei het net al, uh, ja nieuwe nieuwe kans om uh, ja. um, om um weer wat, wat ja. anders op te bouwen, iets anders ja. af te sluiten. Ja. Um, Zaken ook voor de omgeving, uh, nou ja, om om goed uh, op te blijven letten. Ja, nou weet je, en als je dat is
3: als in de omgeving signaleert, uh, ga dan belden. Ja. Zeg van goh, ik signaleer dat en dat. Hoe moet ik het aanpakken? Mm. Uh,
0: ja, want Dat wou ik net vragen. Uh, moet een ondernemer zelf bellen? Of, of, of kan iemand ook bellen van goh ik zie dit en dit gebeuren? Ja hoor, ja hoor. dat kan uh, ook iemand
3: okay. gewoon zijn. Dat kan ook een organisatie zijn, dat kan ook de buurman zijn. Ja. Uh, maakt allemaal niet uit. Wij denken daarin altijd mee.
0: Ja, maar dat is denk ik ook een hele mooie oproep. Ja. Uh, inderdaad. Van, ja, ik, ik denk dat we behoorlijk wat bezwaren hebben proberen weg te nemen. Ook een inkijkje in, 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 in wat je als schuldhulpverlener of als deurwaarde kunt doen hebben kunnen geven, uh, maar dan nog uh, ervaring leert dat dat een drempel is, maar dan ook echt goed om voor uh, nou ja, de naasten te weten van ja, ook op dit moment niet alleen bij de start en het confetti moment, ook nu uh, extra ja. hulp uh, ja. te kunnen bieden. Ja, ja. En dan inderdaad uh, contact op te nemen.
3: Ja, 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 zeker. Dat zou mooi zijn. Ja.
1: Martijn, heb jij nog een voorbeeld van 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 iemand van je zegt een ondernemer van dat daar zijn we ingestapt en we hebben een paar acties gedaan. En de ondernemer is zelf goed meegedacht in zijn omgeving.
2: uh... Wat ik vaak zie is dat uh, sommige ondernemers... die willen gewoon niet betalen. Willen gewoon niet betalen? Ja, die die, die hebben op een gegeven moment wel de financiële mogelijkheden. Maar die uh, die zitten dan zo in een gelijk... dat dat, dat ze eigenlijk de andere kant van het verhaal niet zien. En ik kan als uh, als voorbeeld aanhalen, als een meneer uh, ondernemer... Um, en die, um, ja, die was principieel tegen um, die vordering. Daar was ze bij de rechter geweest, um, was de ondernemer in zijn ongelijk gesteld. En um, de deurwaarde kwam aan de deur. Um, en hij heeft zijn hak in het zand? Bleef zijn hak in het zand. Sterker nog, hij um, heeft de deurwaarde weggestuurd. Hij wilde niks mee te maken hebben. Nou, de, en wat heeft dat voor een effect? Je maakt het eigenlijk alleen maar erger. Mm-hmm. De, dus op een gegeven moment. Uh, heb ik die man opgebeld van ja, dit, dit kan toch zo niet langer. En we, en hoe je het went of verkeerd, we zitten met een rechterlijke uitspraak. Wij moeten daar een oplossing in, um, in krijgen. En op een gegeven moment um, raak je dan met zo'n man in gesprek. Wat belangrijk is, een deurwaarde wordt altijd objectief te zijn. Um, dus um, ik heb zeker ook geluisterd naar zijkant van het verhaal. En uh, samen met mijn opdrachtgever, de schuldeisen, geprobeerd om een passende oplossing te vinden. Want mijn schuldeisen, die we eigenlijk alles in één keer betaald krijgen, want de ondernemer had de financiële middelen daarvoor. Mm-hmm. Um, maar ja, er zit ook een andere kant aan. En op een gegeven moment toch met een passende oplossing uh, uh, gevonden. En uh, ik ben weggegaan bij die ondernemer met een handdruk van uh, bedankt dat je, dat je dit voor mij betekent. En op die manier mee van deze schuld. Ja. Heb afgeholpen.
0: ja, het is eigenlijk onpartijdige derde die daarin bemiddeld. Omdat de ja. emoties ja, op hoog kunnen ja. oplopen. Ja, ja,
2: ja. want wij schulden zijn, zijn emoties. Ja. Hè. Dat, dat, uh, van beide kanten.
0: En vaak ook principes waarschijnlijk. Want helemaal op ja. het moment dat je zegt van er is wel
2: geld. Ja, ja. maar wat, wat, wat ook denk ik ook nog be, uh, belicht moet worden, is, wat mij dan triggerde net, uh, Silke had het over, uh, inderdaad, die nieuwe start. Uh, Saneringstrajecten van 18 maanden. Uh, wat dat, dat eigenlijk met een meebreng van gevolg is dat de ondernemer, uh, de schuldeiser, um, vaak niet zijn volledige factuurbedrag meer krijgt. Ja. En, en um, dat, dat brengt soms wel met het gevolg dat de ondernemer, kijk gro- grote bedrijven, die, 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 daar zit een marge in, die, die, ja, die, die redden dat wel. Maar uh, over het algemeen de, 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 nou ja, het, timmerbedrijf, het kleine timmerbedrijf, de eenmanszaak. Die uh, een hele grote opdracht heeft gedaan ja. bij iemand. En, en diegene uh, komt dan in de, in de schuldsanering. En hij krijgt niet meer 100% van zijn factuur betaald. Maar slechts 5 tot 10%. Probleem. Ja. Dat is een probleem. Ja. Want die houdt daar rekening mee in zijn budgetplan. Mm-hmm. En die, uh, dat, dat kan misschien... Uh, het is een vicieuze cirkel waar je op een gegeven moment inkomt. En, uh, dus, um, en dat komt allemaal, vind ik... Doordat mensen niet tijdig aan de bel trekken. Die laten hem uh, te hoog oplopen. En er zijn vaak meerdere schulden. En dan pas, wat Silke zegt, komen ze bij uh, nou ja, een, een budgetcoach, een schuldhulpverlener. En uh, ja, dan, dan, dan wordt zo'n saneringstraject als noodgreep.
0: Ja, maar behalve dat natuurlijk de ondernemer zelf in de problemen komt, trek je daarin. Dus ja. eigenlijk ook je, je, je uh, trek, een hele hoop andere ja, in. Het is he? een
1: domino effect. Ja. Derfait, ja. Uh, ja. ja. Trek op tijd aan de bel
3: dat is een toonwoord. Ja, ja. ja dat, dat is echt. Ja, schroom niet. Hè. Dat is het gewoon. En ja, ik hoop dat heel veel mensen hier naar hebben geluisterd of gaan luisteren ja. en dat het ook doorverteld wordt. En uh, ja, dat het niet alleen om de grote bedrijven gaat. Hè. Als je praat over grote faillissementen en dat soort zaken allemaal, want ja, die zien we natuurlijk ook wel in onze omgeving zo langzamerhand uh, omvallen. Maar dat het echt, wat Martijn zei, het gaat om de timmerman, het gaat om de bakker, het gaat om uh, De door de cafés, het is breed uit. We hebben zelfs advocaten en beschermingsbevoerders gehad. Dus het maakt ook niet uit wat je doet. Maar ga navragen wat de mogelijkheden zijn. Hoe is jouw situatie? Laat meekijken en meedenken.
0: Ik denk een een supermooie oproep van jou ook. Om in ieder geval die schaamte niet te, te hebben en... ...contact op te gaan nemen. Uh, dan wel met jou, of met jou Martijn... ...of uh, in ieder geval met iemand uit je omgeving... Die, uh, ...die een stap verder kan helpen... ...om erger te voorkomen. En ja zoals Paul zei... Uh, om, ...om het perspectief uh, te kunnen hebben. Ja. Uh, ik denk... Uh, ...een mooie afsluiter. Ik wil jullie heel erg bedanken... Uh, ...voor jullie input en mooie tips. En uh, ik hoop dat... Uh, ...dat een
3: grote oproep aan gegeven ja, wordt. ik ook. Dank je wel. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: Nou, we hebben net een heel mooi verhaal van, van Silke en Martijn gehoord. Met behoorlijk wat, wat tips om ja, het overzicht zo mooi mogelijk te houden. We hebben zelf ook altijd nog een, een tip in de uitzending. En volgens mij heb jij daar een hele mooie voor dit keer Bert.
2: Ja, uh, als jij iets voor een klant hebt gedaan. Uh, en je wilt uh, graag hebben dat de klant zo snel mogelijk betaalt. Maak hem dan ook zo makkelijk mogelijk. Door, door bijvoorbeeld een digitale factuur te sturen met daarbij een QR-code. Of een digitale link waar de klant uh, alleen maar op hoeft te klikken... en zo snel mogelijk kan betalen. Ja, Ja.
1: en en ik zou ook een vast moment in de week plannen... om je facturen de deur uit te doen. Zo zit je er altijd kort op.
0: Nou, dat was hem uh, weer, deze uitzending. Wat fijn dat je luisterde. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Uh, Of misschien heb jij iemand in je omgeving... uh, die je kan attenderen op deze uitzending. Uh, Voor wie het heel helpend uh, kan zijn... Mocht je nou vragen hebben of opmerkingen of tips, laat het ons gerust weten. Graag tot de volgende keer.
2: Tot zover deze aflevering van Ondernemen. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.
0: Meer weten over ondernemen? Kijk op www.rozgroep.nl of www.startenintwente.nl.